Ein Vorurteil ist natürlich Ablasshandel und dass Leute eben nicht ihr Verhalten ändern, nicht den Footprint reduzieren, sondern einfach nur ein paar Euros zahlen und weitermachen wie bisher. Und das Verhalten wäre auch definitiv falsch. Also wir müssen unser Verhalten ändern. Ja, wir leben auf Pump. Ja, der Ressourcenverbrauch von Deutschland, dafür würden wir über zwei Erden benötigen, um das zu skalieren, wenn die gesamte Menschheit im Grunde so haushalten würde wie der durchschnittliche Deutsche. Das ist die Stimme von Ferry Heilemann. Der Startup-Gründer ist auch Mitgründer der Initiative Leaders for Climate Action. Wie sich die Initiative aus dem Berliner Startup-Ökosystem für den Klimaschutz einsetzt und was sich andere Unternehmen da abschauen können, das hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zum Tech-Briefing in der Ausgabe vom 15. Oktober 2020, einem The Pioneer Original. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Daniel Fiene. Sie hören gerade die erste Ausgabe vom neuen Tech-Briefing Express. Ab sofort können Sie als Pioneer unsere Premium-Audio-Inhalte nicht nur auf der thepioneer.de-Webseite hören, sondern auch in Ihrer Podcast-App, wie zum Beispiel bei Apple Podcasts. Sie können also in Ihrem Podcast-Programm exklusive Audioinhalte von uns hören, wenn Sie Pioneer sind. Deswegen gibt es das Tech-Briefing ab sofort als Exklusiv-Podcast für unsere Pioneers. Sie wissen ja, bei uns gibt es keine Werbung zu hören, aber guter Journalismus, der kostet natürlich Geld. Deswegen lade ich Sie ein, Pionier zu werden. Sie erhalten dann Zugriff auf alle unsere Newsletter, zum Beispiel auch das Hauptstadtbriefing, auf alle unsere Podcasts, wie zum Beispiel auch Race to the White House, die komplette Webseite, das Infografikenarchiv, damit Sie die Infografiken für Ihre Präsentationen vielleicht sogar recherchieren, runterladen und nutzen können. Und Sie können auch zu Veranstaltungen auf unser Redaktionsschiff, die Pioneer One, hier in Berlin kommen. Unterstützen Sie unabhängigen Journalismus. Die Infos dazu finden Sie auf join.thepioneer.de. Wenn Sie schon Pioneer sind, dann sage ich Ihnen jetzt, wie Sie Zugriff auf die komplette Fassung des Tech-Briefings bekommen, so wie Sie das an dieser Stelle sonst gewohnt sind. Gehen Sie einfach auf thepioneer.de, loggen Sie sich ein, Wählen Sie dann Podcasts aus, klicken Sie dann auf das Tag Briefing. Dann können Sie die Episoden direkt im Browser hören. Wenn Sie allerdings lieber die Episoden mit Ihrem Podcast-Programm hören möchten, kein Problem, dann gibt es da beim Tag Briefing einen Button. Und auf dem steht auch hier hören. Und wenn Sie draufklicken, wird der Podcast in Ihrer Podcast-App freigeschaltet. Das müssen Sie auch nur einmal machen. Sobald dann in den nächsten Wochen die neuen Episoden eintreffen, kommen die automatisch in Ihre Podcast-App. Das Freischalten müssen Sie nur einmal über unsere Homepage machen. Ich freue mich, wenn Sie als Pioneer dabei sind und so dann auch diesen Podcast hier möglich machen. Hier im Tech Briefing Express, da verrate ich Ihnen jetzt die Top-Themen der Ausgabe von dieser Woche. Die Startup-Szene in Deutschland, die sagt über sich selbst, wir haben eine Vorreiterrolle in Sachen Umwelt- und Klimaschutz. Aber stimmt das auch oder wird nur geredet? Bei mir zu Gast ist Ferry Heidemann in dieser Woche. Er ist einmal der Unternehmensgründer von Daily Deal und Freight Hub, beziehungsweise jetzt Forto. Er ist aber auch Mitinitiator von Leaders for Climate Action. Das ist eine Initiative aus der Berliner Gründerszene. Über 770 Führungskräfte sind bundesweit schon dabei. Und wer dabei ist, der verpflichtet sich nicht nur persönlich, sondern auch mit seinem Unternehmen klimafreundlich zu handeln. Es gibt aber auf der anderen Seite noch viele Unternehmen, egal ob jetzt groß oder klein, die noch kein Klimaschutzprogramm haben. Ferry Heilemann sagt, das muss noch nicht mal unbedingt teuer sein. 
mal die typische Digital-Company gedacht mit Travel, mit Office, mit Strom, mit der normalen Consumption, mit Servern und Co., landet man bei einem Footprint von vielleicht drei bis fünf Tonnen CO2 pro Mitarbeiter, den ich habe, so als Faustregel vielleicht. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich kompensiere das mit einem, mit einem typischen Offsetting-Produkt, kostet das vielleicht im Schnitt 15 Euro. Ja. Das heißt, ich lande irgendwo zwischen 50 und 70 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr für die Compensation. Im Gespräch gibt er auch konkrete Tipps, wie Unternehmen klimaneutraler sich aufstellen können. Ich wollte von ihm auch wissen, ob die Startup-Szene tatsächlich solch eine Vorreiterrolle beim Thema Nachhaltigkeit hat oder wo es seiner Meinung nach am Ende vielleicht noch nicht ganz reicht. Viele Leute, die jetzt gründen, also Gründungen, die jetzt gerade geschehen, dass der Anteil derer, die wirklich auf Impact fokussieren und auf praktisch Climate Solutions hinarbeiten, sehr viel höher ist als noch vor ein oder zwei Jahren. Also es ist noch nichts, was man jetzt schon heute in den großen Companies so stark sehen kann. Aber ich glaube, die Welle der Gründungen, die jetzt stattfindet, fokussiert sich sehr viel mehr auf das Thema als in der Vergangenheit. Das ganze Gespräch mit Ferry Heilemann von Leaders for Climate Action inklusive Forderungen an die Politik, das hören Sie in der kompletten Fassung des Tech Briefings. Ganz frisch erschienen ist ein Buch, in dem der Autor sich mit einem Erfolgsfaktor beschäftigt, der auf viele erfolgreiche und vor allem auch prägende Köpfe der deutschen Start-up-Szene zutrifft. Was könnte das wohl sein? Ich sage Ihnen die Gemeinsamkeit. Die Gründer stammen aus dem Rheinland. Das Buch heißt Silicon Rheinland, wo die Wiege der deutschen Startup-Szene wirklich liegt. Wirtschaftsjournalist und Autor Florian Rinke erklärt es. Nehmen wir jetzt mal den Robert Gens von Zalando, der in der Nähe von Karst aufgewachsen ist. Oder die Samba-Brüder, die aus Köln kommen. Den Johannes Reck von Get Your Guide, der auch aus der Nähe von Köln kommt. Den Thomas Griesel, der HelloFresh aufgebaut hat, der irgendwie in Düsseldorf bzw. in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen ist. Und da habe ich mich am Ende gefragt, ja, warum, woher kommt das? Also gibt es irgendwie Verbindungen zwischen denen oder ähm, umgekehrt natürlich auch, warum sind die nicht alle im Rheinland geblieben? Also was waren so vielleicht Faktoren, die damals nicht gestimmt haben im Rheinland und wie steht es eigentlich heute um die Region? Seine These, die Köpfe aus dem Rheinland, haben dem Startup-Standort Berlin zu dem gemacht, was er heute ist. Und man darf halt einfach nicht unterschätzen, was Oliver Samba damals mit seinen Brüdern mit diesem Wechsel äh, schon bei der ersten Gründung. Alando wurde ja in Köln gegründet, also stand auch bis zuletzt im, Unternehmens äh, im Handelsregister in Köln eingetragen, aber wurde im Endeffekt von Berlin aus aufgebaut. Und, und daraus hat sich am Ende eine Dynamik entwickelt, durch die so eine Sogwirkung eingesetzt hat, dass immer mehr Gründer nach Berlin gegangen sind und da dieses Ökosystem geprägt haben. Wir tauchen auch noch tiefer ein in der kompletten Fassung des Tech-Briefings. In dieser Woche gab es wieder viele Themen, die ich auch für Sie in die High- und Lowlights gerne einsortiere. Mein persönliches Lowlight, das Reisestartup Get Your Guide aus Berlin, ist bislang ohne Kündigungswelle durch die Auswirkungen der Corona-Krise gekommen. Aber jetzt zum Herbst haben sich die Reisebedingungen nochmal verschlechtert. Bisher waren die Chefs stolz, jetzt nicht mehr. Seit dieser Woche wissen wir, es muss doch ein großer Teil der Belegschaft gehen. Das Update der Woche kommt von Apple, ein Update fürs iPhone. We are very excited about 5G on iPhone and we are going to introduce 5G across our entire lineup of new iPhone models today. So now I'd like to show you the very first iPhone with 5G. Für Apple-Freunde war es einer der wichtigen Termine des Jahres in dieser Woche natürlich. Unternehmenschef Tim Cook hat das iPhone 12 vorgestellt, das erste Apple-Smartphone, das den schnelleren 5G-Mobilfunkstandard unterstützt. 
und ein neues Design hat und neue Preise. Schauen wir mal auf die Preisspanne. Also das günstigste neue iPhone, das ist das iPhone 12 Mini mit 64 GB Speicherkapazität. Das kostet 779 Euro. Auf der anderen Seite der Skala, da ist dann das iPhone 12 Pro Max mit 256 GB Speicherplatz. Das kostet 1.558,65 Euro. Introducing iPhone 12. Im kompletten Tech-Briefing, da haben wir uns auch angeschaut, wie die Preise sich seit der Einführung des iPhones im Jahr 2007 entwickelt haben. Sehr interessant. Das war auch schon das Tech-Briefing-Express für diese Woche. Ich freue mich auch, wenn Sie sich die komplette Fassung anhören. Die gibt es über thepioneer.de oder auch in Ihrer Podcast-App, wenn Sie sich einmal freigeschaltet haben. Wenn Sie schon Pioneer sind, ist das ganz einfach. Wenn Sie noch kein Pioneer sind, würde ich mich freuen, wenn Sie einmal bei join.thepioneer.de vorbeischauen. Ich freue mich schon auf die kommende Episode. Dann starten wir weiter gemeinsam in die digitale Zukunft. 